0: Habt ihr eure Bibel dabei? Schreibt euch dabei? Okay, wenn ihr es dabei habt, dann schlagt es doch auf. Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8. Wenn du es gefunden hast, sag ich, habe es gefunden. Wenn du es nicht finden kannst, sag ich, kann es nicht finden. <lacht> right. <lacht> habt ihr es? Okay. Und als er die Volksmenge, äh, ab Vers 34 übrigens, habe ich das schon gesagt? Habe ich nicht? Okay. Ich finde es blöd, wenn Prediger nur die Kapitel nennen und dann einfach anfangen zu lesen. Du bist am Suchen, wo liest er denn? Dann hast du gefunden dann ist er fertig. Und okay, Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Wenn niemand mehr nachkommen will, dann verleugnet er sich selbst und nimmt sein Kreuz auf sich. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Gott, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir für die Gelegenheit und das Vorrecht, dein Wort zu predigen. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du zu uns kommst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns zu uns sprichst, dass wir verändert werden. In deinem Namen. Amen. Ich liebe solche Bibelstellen. Rein von meiner Persönlichkeit her liebe ich solche Bibelstellen. Ich liebe es, wenn Dinge uns herausfordern, wenn ja, Dinge uns herausfordern, einen Preis zu bezahlen. Dinge, die mich herausfordern, mein Leben zu verändern. Solche Bibelstellen, die uns immer wieder daran erinnern, es geht nicht nur um mich, sondern ich selbst bin Teil von etwas Größerem. Wir alle sind Teil von etwas, was viel größer sind als wir selber. Und ich liebe es einfach und ich mag es, wenn Gottes Wort anfängt, uns so herauszufordern, dass wir wirklich herausgefordert sind. Also es, es gibt so Bibelstellen, die liest du durch und denkst dir, ja, das ist gut, das ist schön. Und dann gibt es so Bibelstellen, liest du und denkst dir, oh, okay. Und dann gibt es Bibelstellen, die würdest du am liebsten rausreißen aus der Bibel. Kennt ihr die auch? Habt ihr auch so ein paar davon? Ich habe ein paar davon. Aber eines Tages werde ich sie verstehen. Aber weißt du, in all dem, über dass wir hier sprechen, wir haben uns überhalten, unterhalten über, das ist Erweckung, wir haben darüber gesprochen, wie Gott Erweckung bringen möchte und weißt du, Erweckung beginnt mit uns und wenn wir bereit sind, den Preis zu bezahlen und wenn wir bereit sind, die extra Meile zu gehen und wenn wir bereit sind, das zu tun, zu dem Gott uns berufen hat, dann kann, großartig, dann kann Großartiges passieren. Und rein von meiner Persönlichkeit her, weil ich einfach so ein bisschen strukturiert bin und so in die Richtung denke, kann es auch manchmal passieren, dass ich vergesse bei all diesen Sachen, von denen wir hier sprechen, weil... Was ist Erweckung? Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn Menschen zu Jesus Christus finden. Erweckung ist, wenn Menschen anfangen, in der Fülle zu leben, die Jesus Christus für sie hat. Erweckung ist, wenn Menschen Vergebung empfangen, wenn Menschen sehen oder begreifen, was Jesus Christus, was Gott wirklich für sie getan hat. Und in all unserem Mühen, in all unserem Streben danach, diesen Preis zu bezahlen, vergessen wir manchmal auch, dass es nicht nur, dass wir nicht nur hier sind, um den Preis für andere zu bezahlen, sondern dass Jesus Christus auch einen Preis bezahlt hat für uns. Dass all das, was wir uns, für alle anderen wünschen, vergessen wir manchmal selbst in Anspruch zu nehmen für uns selber. Ja, wir wollen den Preis bezahlen. Ja, wir wollen das Kreuz auf uns nehmen. Ja, ihr kennt diese Bibelstelle, wo es um darum geht, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und die meisten Menschen assoziieren damit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Ah, ja, das bedeutet den Preis zu bezahlen. Das bedeutet die Last zu tragen. Und, aber weißt du, das Kreuz von Jesus Christus das, was er eigentlich schon getragen hat, dieses Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet auch, all das anzunehmen, was nämlich dort passiert ist. Nämlich Vergebung, Freude, Heilung, Freude, all diese guten Dinge, zu denen wir Zugang haben durch sein so Kreuz. Das heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet nicht nur, alles zu tragen, sondern bedeutet auch anzunehmen, was Jesus Christus schon am Kreuz für uns getan hat. Und deswegen dachte ich einfach heute Morgen, was ich machen möchte, ich möchte einfach so ein bisschen daran erinnern, und der Titel von der Message heute lautet, es geht heute nur um dich. Es geht nur um dich. Und weißt du, wir sagen immer so, oh, es geht nicht um uns, es geht um mehr als nur um mich. Es ja, stimmt. Aber das ganze Ding hat damit angefangen, dass es um dich geht. Und Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben für irgendjemanden, sondern für dich. Und all die Sachen, die er verspricht, die, die verspricht er nicht für irgendjemanden, sondern die verspricht er für dich. Und ich dachte mir heute Morgen, warum schauen wir uns nicht einfach mal ein paar Sachen an, die er für uns getan hat und die er tun möchte, um uns einfach daran zu erinnern, in diesen, all diesem Ausstrecken nach Erweckung, wir wollen mehr, wir wollen Menschen sehen, wir wollen den Preis bezahlen. Lass uns nicht vergessen, dass all diese Versprechungen auch Ja und Amen sind für unser eigenes Leben. Und lass uns nicht damit aufhören, in Anspruch zu nehmen, was Gott für uns getan hat. Alright? Und ich habe ungefähr 38 Punkte die er tun möchte und kannst dir ausrechnen, wenn ich ungefähr zwei Minuten pro Punkt benutze, dann sind wir in wie vielen Minuten? Eine Stunde und 16 Minuten. Okay, ich wollte nur prüfen, ob ihr Mathe könnt. Okay, hier ist mein erster Punkt. Er möchte dir Leben geben. Ganz einfach. Johannes 10, Vers 10, da steht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle habt. Jesus möchte, dass du Leben hast. Er ist nicht gekommen, damit du ein durchschnittliches, kleines, normales, gerade so durchkommen Leben lebst. Er ist gekommen, damit du Leben hast, in Fülle hast. Und ich habe neulich darüber gesprochen: Leben in Fülle bedeutet nicht, dass es immer nur alles super ist, ja, sondern ein Leben in Fülle zu führen bedeutet, die guten Seiten des Lebens und die schlechten Seiten des Lebens gleichmäßig zu umarmen und anzunehmen. Und durch Jesus Christus zu leben und zu wissen, die Fülle des Lebens, die die kann ich genießen durch einen Retter, der der, der mir Leben wünscht, der mir Gutes wünscht, der mich nach vorne bringen möchte. Der möchte, dass du aufblühst. Nicht nur der, der neben dir sitzt. Nicht nur die Leute in deiner Connect-Gruppe. Nicht nur die Leute in deinem Team. Nicht nur alle anderen. Nein, Gott möchte, dass, dass, dass dein Leben aufblüht. Dass deine Ehe aufblüht. Dass deine Finanzen aufblühen. Dein Business aufblüht. Ja, Er hat so einen großartigen Plan und er möchte, dass du aufblühst. Glaubst du das selber? Weißt du, manchmal leben wir so, haben wir noch diesen Anspruch in all dem... Ja, wir sind bereit, einen Preis zu bezahlen und wir geben Dinge auf. Aber in all dem fallen wir nicht auf der anderen Seite vom Stuhl und sagen: Ich lebe in so einer Armutsmentalität. Ja, ich darf nichts mehr für mich haben, weil sobald ich etwas für mich habe, dann haben andere Leute weniger. Denn Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du Leben in Fülle hast. Und nur, nicht nur, weil du in Fülle lebst, heißt es nicht, dass jemand anderes nicht in Fülle leben kann. Manchmal, manchmal haben wir das Bild so davon, dass das Leben ist so eine Art Kuchen. Mag jemand Kuchen? Okay. Also manchmal denken wir, das Leben ist so eine Art Kuchen. Und je größer mein Stück ist, desto kleiner wird das Stück von jemand anderem. Je mehr ich mir nehme, desto weniger hat jemand anders. Und deswegen darf ich mir nur ein ganz bisschen nehmen, weil je weniger ich nehme, desto christlicher lebe ich und desto reiner bin ich und desto besser bin ich. Und deswegen hat jemand anders mehr. Aber so funktioniert Gott nicht. Gott hat ein unendliches Maß an Reichtum. Gott hat keine Grenzen. Gott Gott ist viel mehr als nur ein Stück Kuchen. Gott ist sogar viel mehr als eine Schwarzwälder Kirschtorte. Sogar noch mehr als eine Donauwelle. Gott hat so viel mehr. Es ist wie ein riesen Hochzeitsbuffet. Ich, ich liebe es auf Hochzeiten zu gehen. Das, ist das einzige, was ich an Hochzeiten hasse, ist die Zeit nach der Hochzeit, bis das Essen anfängt. Und aus irgendeinem Grund dauert das immer unendlich lange. Die müssen erst Fotos machen und oh, boah, die machen Fotos und ich habe Hunger. Und, also du kannst es machen, wenn du keine Kinder hast. Aber sobald du Kinder hast und deine Kinder haben Hunger, äh, ist gar nicht gut. Also deswegen, nee, wir nehmen immer Essen mit, wenn wir auf eine Hochzeit gehen, für die Kinder. Okay, nächste. Er möchte dir Hoffnung geben. Schlag mal auf, gemeinsam Römer 15, ab Vers 13. Römer 15, Vers 13. Hier steht Folgendes. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Gott möchte dir Hoffnung schenken. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in welcher Situation in deinem Leben du dich gerade befindest. Ich weiß nicht, welche Dinge in deinem Leben vielleicht gerade hoffnungslos aussehen. Aber Gott möchte dir Hoffnung schenken. Gott möchte dir neue Hoffnung geben. Eine unerschütterliche Hoffnung. Eine Hoffnung, an der du dich festhalten kannst. Eine Hoffnung, wir haben es eben in diesem Lied gesungen, eine Hoffnung, die ist wie ein Anker, der dein Leben festhält, wo du, wo du nicht mehr wegkommst von ihm weil du weißt, diese, du hast diese Hoffnung und diese Hoffnung liegt in Jesus Christus und so wie die Dinge jetzt sind, so, so müssen sie nicht bleiben. Er hat einen Weg und er hat einen Plan und ich hoffe und, weißt du, dieses, dieses Wort Hoffnung, wir haben dieses Wort Hoffen genommen und wir haben es wir irgendwie ver, 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 verwässert, 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 oder? Es ist wie zu wenig Orangensaft und zu viel Wasser. So, ich denke, Essen trinken, ich habe kein Frühstück gehabt. Aber weißt du, wir, wir sagen, oder wenn jemand dir sagt, glaubst du, das wird klappen und du sagst, ja, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das klappt. Das ist so vielleicht, eventuell, es könnte ja klappen. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie nicht von einem eventuell, vielleicht, sondern sie spricht von einem, ich bin fest davon überzeugt. Glaube oder Hoffnung in der Bibel ist, ich bin fest davon überzeugt von den Dingen, die ich noch nicht sehe. Aber ich weiß, dass sie kommen werden. Und ich hoffe und, weißt du, das, wie es jetzt ist, so muss es nicht bleiben. Deine Krankheit, die muss nicht so bleiben. Die Ehe, die Beziehung, die du jetzt hast, so wie sie jetzt ist, so muss sie nicht bleiben. Deine Finanzen, sie müssen nicht so bleiben. Du kannst da, wo du jetzt gerade stehst, kannst du Hoffnung haben im Namen von Jesus Christus. Noch was, er möchte dir Frieden geben. In der gleichen Bibelstelle von eben stand, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in euren Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Weißt du, Gott kann dir Frieden schenken. So viele Dinge gibt es in unserem Leben, über die wir uns Sorgen machen können. So viele Dinge, die wir mittragen können, die wir selber tragen können. Aber Gott möchte dir Frieden schränken. einen Frieden, der der jeden Verstand übersteigt. Wie oft sorgen wir uns, wie oft denken wir, oh, wird das klappen? Wird es funktionieren? Und ich glaube, es ist wirklich ein Schlüssel, ein Leben in Freiheit zu führen, es ist diesen Frieden zu verstehen, den er für uns hat. Auch wenn alles gerade so aussieht, als ob du Panik schieben müsstest. Weiß nicht. Vielleicht kennst du das manchmal, alles dreht sich eigentlich gegen dich, aber irgendwas sagt dir innerlich so, ist in Ordnung. Und alle schauen dich an und sagen dir, wie, um alles in der Welt kannst du ruhig bleiben. Du kannst sagen, hey, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, Gott hat mein Leben in seiner Hand und er ist in Kontrolle und er hat einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt und der herrscht in mir. Du kannst Zugang haben zu diesem Frieden, du kannst Zugang zu seinem Frieden haben. Ich frage mich, was bewegt dich gerade? vielleicht nimmst du dir einfach mal eine Minute Zeit und nimmst einfach einen Stift und ein Blatt Papier und schreibst einfach mal kurz auf. Was, was sind die Dinge, die dich gerade bewegen? Was sind die Dinge, wo du dir gerade Sorgen machst? Was sind die Dinge, wo du denkst, man, ich weiß nicht, wie das wird. Keine Ahnung, das klappen wird. Gott möchte genau über diesen Dingen Frieden aussprechen. Und du kannst diesen Gottesdienst verlassen und kannst nach Hause gehen und dich entspannen. Nicht nichts tun, sich einfach alles sich selbst überlassen. C'est la vie, ja? Nee, nee. Aber du kannst diesen Frieden haben und kannst wissen, Gott ist in Kontrolle. Gott möchte dir Frieden schenken. Gott möchte Türen für dich öffnen. Gott möchte Türen für dich öffnen. In Offenbarung steht, es, Gott ein Gottes, der Türen schließen kann, die niemand mehr aufmachen kann und ein Gott, der Türen öffnen kann, die niemand mehr zumachen kann. Offenbarung 3 kannst du selber für dich nachlesen. Gott ist ein Gott, der Türen öffnet. Vielleicht denkst du, du bist gerade in der Sackgasse und du siehst keine Tür. Wirst überrascht sein, wo Gott überall Türen findet und welche Türen Gott aufmachen kann. Da, wo kein Weg ist, da kann Gott einen Weg schaffen. Die ausweglosesten Situationen, wo du denkst, das ist es, ist festgefahren, ist eine Sackgasse. Gott ist ein Gott, der Türen öffnet. Ich glaube, das möchte ich einfach im Glauben aussprechen, dass wir in unserer Church, dass wir ein Erlebnis von Leuten nach dem anderen haben, die sagen, Gott hat mir eine Tür aufgemacht für eine Arbeitsstelle, für eine Beförderung, für... Er hat eine neue Tür geöffnet für meine Finanzen in meiner Ehe. Er hat eine neue Tür aufgemacht in der Beziehung zu meinen Kindern. Gott hat eine Tür aufgemacht und keiner kann diese Tür wieder zumachen. Das hat er für dich getan. Gott möchte dir eine neue Gelegenheit schicken. Gott möchte, dass du weiter siehst. Gott möchte Türen aufstoßen und manchmal sind wir so, wir, wir klopfen und wir stoßen und wir versuchen zu tun und weißt du, manche Dinge selber, wir können sie nicht öffnen. Aber Gott kann Dinge öffnen. Du einfach nur dastehst und wo du denkst, wow, ist mein Glaube für jeden Einzelnen hier, dass Gott Türen aufmacht für dich. Und Ein Teil von Erweckung ist, dass Gott Türen öffnet, dass Türen geöffnet werden, dass neue Dinge freigesetzt werden. In Malachi 3, Vers 10, da sagt Gott, wenn wir unseren zehnten Teil in sein Vorratshaus reinbringen, dann lass uns schauen, ob er nicht die, die, die Tore des Himmels öffnet, die Fluttore, damit der Segen anfängt, uns zu überfließen und zu überströmen. Ich frage mich, ob du noch glaubst, dass er für dich Türen aufmachen kann. Ich frage mich, ob du einfach aufgegeben hast und ob du denkst, ja, das ist gut. Die Tür ist einfach nicht aufgegangen. Ich möchte dir Mut machen. Gott ist ein Gott, der Türen öffnet. Gott ist ein Gott, der dich trösten möchte. Gott möchte dich trösten. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Da steht: Gepriesen sei Gott und Vater unseres. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Liebe ist, weißt du, wenn du selbst Trost spenden möchtest, dann kannst du das nur, wenn du selbst Trost empfangen hast. Da, wo du gerade stehst, die Situation, wo du einfach, weißt du, ich bin selbst ein großer Fan davon, wenn du hinfällst, steh wieder auf, lauf weiter, ja und ich alle die mich ein bisschen kennen, die wissen so, so leben wir unser Leben und weil mein Ding ist es, ja, stell dich nicht so an. Mach weiter. Deswegen bin ich nicht so gut in Seelsorge. Aber weißt du, wenn du in diesem Ding selber, ist es ist manchmal auch für einen selbst extrem schwierig, weil weißt du, in diesem mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Ja, ich möchte schauen, ich möchte ich möchte weiterkommen und aber Gott möchte in dein Herz rein. Aber damit du, damit er in dein Herz rein kann, musst du es auch zulassen, damit er dich trösten kann. Du musst du es auch mal zulassen und sagen, hey, ich brauche Trost. Du musst du mal sagen kein ja, da ist was, da brauche ich vielleicht ein bisschen Trost. Weil es ist ein Unterschied zwischen bewahre dein Herz und zieh eine Mauer hoch, dass niemand mehr durch kann. Ja? Aber ma manchmal in diesem, come on, wir schaffen das, ja, wir können das. In all dem kann es passieren, dass du einfach eine Mauer hochziehst und niemand mehr an dich ranlässt. Und für uns Männer ist es manchmal extrem schwierig, selber, also weißt du, eine Tür offen zu lassen, eine Tür aufzumachen, wo, wo Gott reinkommen kann und wo er dir Trost spenden kann. Das Leben ist nicht immer gut, seien wir mal ehrlich, das Leben ist nicht wirklich immer gut. Aber Gott ist ein Gott, der dir Trost schenken möchte. Und manchmal kann es passieren, dass du, dass du im Leben stehst und dass du denkst, boah, ehrlich, was soll das denn jetzt? Aber Gott in dem Moment, und ich glaube, das ist diese, diese Fülle, des Lebens, wenn Gott kommt und dann Trost spendet und wenn wir durch das Ding durchgehen und du wieder vollhergestellt wirst. Gott ist ein Gott, der dich trösten möchte. Das nächste, Gott möchte dich heilen. Gott möchte dich heilen. Gott ist ein Gott, der heilt. Die Bibel sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt. In Jeremia 30 steht es. Er wünscht sich, dass wir wieder voll hergestellt werden, dass wir wieder, da steht, zur vollen Genesung kommen. Natürlich weißt du, das volle Heil wird sich erst dann entfalten, wenn wir im Himmel sind. Okay, die endgültige, die endgültige Wiederherstellung, das vollkommene Werk ist dann, wenn wir im Himmel sind, wenn jede Träne abgewischt wird und wenn alles vorbei ist, keine Schmerzen mehr da sind. Aber, heißt es, wir müssen nicht warten, bis wir in den Himmel kommen. Wir können jetzt schon Glauben und Heilung in Anspruch nehmen, die Gott für uns hat. Gott möchte nicht, dass du nur für andere betest. Gott möchte auch dich heilen. Es ist so einfach für andere zu beten, immer anderen Leuten die Hand aufzulegen, zu sagen, come on, Gott möchte dich heilen. Aber wann hast du das letzte Mal für dich selbst? Gebet in Anspruch genommen. Wann hast du das letzte Mal gefragt, komm mal, könnt ihr für mich beten? Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung an meinem Körper, ich brauche Heilung an meiner Seele, ich brauche Heilung, komm mal, bete für mich. Nimm mal Anspruch, was Gott für dich hat. Gott möchte dich heilen. Wo hast du aufgegeben, für Heilung zu beten? Wo hast du gesagt, okay, komm mal, das kann ich schon, das klappt schon. Lass es nicht vergessen, in Anspruch zu nehmen, was er für uns hat, in all diesem Business für andere zu rennen, für andere da zu sein. Gott möchte auch dich heilen. Gott möchte dir vergeben. Nächster Punkt. Gott möchte dir vergeben. Verse 1, Vers 7 bis 8, steht, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen, durch, durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Darin wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Gott ist nicht im Business vom Richten. Gottes Business ist das Business von Vergeben. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten. Und wie rettet Jesus? In erster Linie dadurch, dass er Sünden vorgibt von denjenigen, die zu ihm kommen. Und egal wie groß du glaubst, dass deine Sünde ist. Und ich möchte dir einfach Mut machen. Gott ist ein Gott, der Sünden vergibt. Egal wie groß du glaubst, dass deine Sünde ist. Egal wie weit weg du glaubst, von Gott zu sein. Was da ist, was dich von Gott trennt. Er kann alles vergeben. Ja, vielleicht sagst du, ja, er kann schon allen vergeben. Ja, er kann allen vergeben. Aber ich bin ein Sonderfall. Es gibt keine Sonderfälle bei Gott. Es sind alle Sonderfälle. Wir alle brauchen Vergebung. Ich lese gerade ein Buch von Judas Smith, das heißt Jesus ist und ich habe es angefangen zu lesen und am Anfang spricht er davon, dass wir dazu neigen, Sünde zu kategorisieren. Es gibt diese kleine Sünde, dann gibt es die semi-kleine Sünde, dann gibt es die mittlere Sünde, dann gibt es die semi-mittlere Sünde, dann gibt es die große Sünde, die große Sünde, semi-große Sünde und dann gibt es diesen riesengroßen Klunker, der Schlimmer ist als alles andere. Und wir glauben immer, wir, wir glauben immer, dass die mit den riesengroßen Sünden, oh man, wenn, wenn Gott den vergeben kann, dann kann er allen vergeben. Wir kategorisieren und wir denken, die eine Sünde ist schlimmer als die andere. Und ich glaube, Sünde trägt verschiedene Konsequenzen. Je nachdem, was du tust, die Konsequenz von deiner Sünde, die musst du tragen und die ist unterschiedlich. Aber für Gott, er bewertet sie in seiner Bibel nicht. Er sagt nicht, die eine Sünde ist schlimmer als die andere. Er sagt nur, es gibt Sünde. Und ich bin gekommen, um Sünde zu vergeben. Egal, wie, wie schlecht du glaubst, dass du bist, egal, wie weit du weg bist von Gott und was du denkst von, von ihm und was du denkst, was er über dich denkt, egal, was du angestellt hast, wenn du sagst, hey, niemals, doch, doch, sogar heute Morgen, wenn du dich bekennst und zu ihm hingehst und sagst, Gott, hey, schon wieder. Dann sagt Gott, warum schon wieder? Ich weiß gar nicht, dass du schon mal gemacht hast, weil ich habe deine Sünde weggewischt, ich habe sie ins tiefste Meer geworfen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wenn wir zu Gott gehen und sagen, hey, ich hab's schon wieder, dann sagt er, was denn schon wieder? Weil er hat es vergessen. Gott, bei Gott gibt es nicht schon wieder das gleiche Problem. Schon wieder, ja. Er hat dir vergeben und er vergibt dir nochmal, vergibt dir nochmal, er vergibt dir nochmal. Noch hör, hör nicht auf, in Anspruch zu nehmen, was er an Vergebung für dich hat. Gott möchte dich leiten. Gott ist ein Gott, der dich leiten möchte. Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe ist ein Licht auf meinem Weg. Gott möchte dich leiten. Gott ist ein Gott, der dich nicht allein im Regen stehen lässt, der dich nicht allein den Weg gehen lässt, der nicht sagt, hey, probier mal aus, lauf mal los, sondern Gott sagt, komm on, ich möchte dich leiten, ich möchte gemeinsam den Weg mit dir gehen und mein Wort ist wie eine Lampe, die dir den Weg weist. Gottes Wort ist sowas von reich. Auf jede Frage finden wir eine Antwort im Wort Gottes, wenn wir nur lange genug suchen. Ich habe noch so viele Fragen, die selber nicht beantwortet sind, aber ich bin überzeugt, dass jede Frage, die wir haben, eine Antwort findet im Wort Gottes. Aber Gott ist jemand, der dich führen möchte, der dich leiten möchte. Das letzte Mal, als du eine wichtige Entscheidung getroffen hast in deiner Ehe, hast du Gott gefragt? Hast du ihn gefragt? Das letzte Mal, als du eine wichtige Entscheidung getroffen hast in deinen Finanzen, hast du Gott gefragt? Hast du wirklich Gott gefragt, wirklich darauf vertraut zu hören? Die Bibel sagt, hey, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue Gott von ganzem Herzen. Beziehen wir Gott mit ein? Glauben wir wirklich, dass er noch Antworten in unserem Alltag gibt? Oder denken wir, er ist so damit beschäftigt, die Welt zu retten, dass er unsere kleinen Anliegen nicht mehr beantworten kann? Doch Gott hat Interesse an dir. Gott hat Interesse an deinem Leben. Gott möchte, dass du gute Entscheidungen triffst und Gott ist ein Gott, der spricht, der gerne Antworten geben will. Jakobusbrief, da steht... Wenn jemand, wenn es jemanden an Weisheit mangelt oder mangelt, dann soll er Gott bitten, der reichlich und großzügig gibt. Wann hast du das letzte Mal Gott mit eingezogen? Wann hast du das letzte Mal gesagt, komm an Gott, führe mich, zeig mir den Weg. Was soll ich, soll ich da lang oder da lang oder da lang? Was? Gott spricht. Gott ist ein Gott, der spricht und der dich leiten möchte. Gott ist ein Gott, der dich wieder aufheben möchte. Psalm 145, Vers 14, da steht, der Herr stützt alle, die zu Fallen drohen und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Alle Gebeugten richtet er wieder auf. Gott möchte dich aufrichten. Weißt du, manchmal gehen wir gebeugt durchs Leben, von der Last, die wir tragen, von all den Dingen, die abgehen in unserem Leben, aber Gott möchte, dass du wieder aufrecht laufen kannst. Gott möchte, wenn du hingefallen bist, möchte dich wieder an die Hand nehmen. möchte möchte gemeinsam den Weg mit dir gehen. Gott ist der größte Ermutiger, Gott ist der größte Cheerleader, Gott ist dein größter Fan. Gott ist maßlos in dich verliebt und möchte alles, damit du im Leben nach vorne gehst und erfolgreich durchs Leben gehst. Und ich frage mich, wer hier am Boden liegt, wer, wer vielleicht sagt, ah, ich weiß nicht, da gab es Dinge in meinem Leben, die sind passiert und du bist voller Scham. Gott ist ein Gott, der Würde wiederherstellt, der alles das, was vergessen machen kann, was in der Vergangenheit war, damit du wieder aufrecht stehen kannst. Die Schulter nach hinten und sagen kannst, hey, weißt du was, ich bin nicht perfekt ich bin nicht perfekt, aber ich bin ein Kind Gottes. Und es liegt nicht daran, wie gut ich bin, sondern daran, wie gut Gott ist. Und Gott ist ziemlich gut. Darum kann ich hier stehen, Kopf nach oben, Schulter nach hinten und kann sagen, hey, ich habe einen Gott, wer, der für mich ist. Und wenn er für mich ist, wer soll gegen mich sein? Nur noch zwei. Das sind alles simple Punkte. Ich weiß, aber ich weiß, es ist einfach mal gut, daran zu erinnern. Und ich als leider hatte mal das Gefühl gehabt, hey, in all dem, was ihr macht und wir als Leitungsteam, wenn wir jetzt zusammenkommen, wir sind sowas von begeistert über euch. Es ist einfach cool, mit euch zusammen diese Kirche zu bauen, aber ganz im Ernst, ich habe einfach gedacht, okay, es tut mal ganz gut für uns selber. Hey, nimm das in Anspruch, was Gott für dich hat. Gott hat so viel und nicht nur für alle anderen, sondern für dich. Also, hier nur noch zwei und das sind die simpelsten, aber sehr wahrscheinlich auch die wichtigsten. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Psalm 139, Vers 13. Vielleicht kennt ihr die Stelle, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Du bist es ja auch, der mein Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Dass deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im Schoß der Erde. Deine Augen sahen ich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor einer von ihnen eintraf. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Du bist kein, kein Unfall, kein Zufall. Gott hat dich geschaffen. Es war kein Glück. Weißt du, vielleicht bist du hier und vielleicht ist deine Kindheit nicht so super gelaufen. Dein Leben bis jetzt. Vielleicht wollten deine Eltern dich nicht haben. Vielleicht warst du eigentlich gar nicht geplant. Und vielleicht würdest du sagen, ich habe Glück gehabt. Hey, du hast kein Glück gehabt. Gott hat dich geschaffen. Gott wollte dich hier haben. Er hat dich geschaffen mit deinen Stärken, mit all deinen Schwächen, mit deinen guten Seiten und mit deinen schlechten Seiten, so wie du bist. Weil Gott wollte dich haben, so wie du bist. Genauso braucht er dich, wie du bist. Manchmal gehen wir durchs Leben und wir wünschen uns, anders zu sein. Gott, wenn ich anders wäre, dann könnte ich ein besserer Ehemann sein. Wenn ich anders wäre, dann könnte ich ein besserer Vater sein. Wenn ich anders wäre, ganz im Ernst, geht mir genauso. Ich schaue mir andere Leute an, tolle Eltern. Und ich denke mir, oh man, wenn ich so wäre, dann könnte ich ein besserer, besserer Ehemann sein für meine Frau. Dann könnte ich ein besserer Vater sein für meine Kinder. Wenn ich anders wäre. Aber weißt du was? Meine Frau Magdalena, sie braucht keine Kopie von irgendeinem anderen Ehemann. Meine Kinder brauchen nicht eine Kopie von irgendeinem anderen Vater, sondern sie brauchen den Stefan, so wie er ist, so wie er geschaffen ist. Wir sind besonders und Gott hat uns zusammengebracht. So du geschaffen bist, genauso braucht dich Gott, so braucht dich deine Familie, mit all deinen Stärken und mit all deinen Schwächen. Das heißt nicht, bleib in deinen Schwächen und, und, und nimm es als Entschuldigung. Ah, Gott hat mich so geschaffen, ich kann nichts dafür, so bin ich mein Wutproblem, mein Zornproblem. So hat Gott mich geschaffen, das tut mir gut. Nein, 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 nein. Das sage ich nicht. Aber du trägst alles in dir, um die Person zu sein, zu der Gott dich geschaffen hat. Um genau den Einfluss zu nehmen, den Gott möchte, dass du nimmst, in deinem Leben, in deinem Beruf, in deiner Arbeitsstelle, an deiner Uni, wo auch immer du gerade bist. Gott hat dich geschaffen und Gott kennt dich durch und durch. Und er wollte dich genauso, genau hier und genau jetzt. Hier ist das Letzte. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Bevor wir diesen Gottesdienst schließen. Was hat Gott alles für dich getan? Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, für dich gegeben. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, für dich gegeben. Nicht nur für alle anderen. Nein, für dich. Gott kam zurück. Hat dich geholt. Gott kam zurück, weil du es wert bist. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gesandt, weil er dich liebt. Er hat alles gegeben, was er konnte. Nicht nur für alle anderen. Johannes 3, Vers 16, eine der wohl bekanntesten Bibelstellen, da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Weißt du, manchmal lesen wir die Welt durch und wir denken, ja, die Welt. Ja, das stimmt, die Welt. Aber Gott könnte jeden Einzelnen. Und Gott möchte eine Beziehung mit dir haben. Es geht nicht darum, um eine Religion. Es geht nicht um irgendeine Ethik, um irgendeine Kirche, um irgendein Ritual, was du machst. Es geht um eine Beziehung. Das ist das, was wir euch weitergeben möchten. Das ist das, was wir nach draußen bringen möchten. Dass Menschen eine Beziehung haben können. Dass Jesus Christus den Weg zu Gott aufgemacht hat. Das ist nicht mehr darum geht, was wir machen müssen, sondern dass es um Jesus Christus geht, was er getan hat. Und wir laden Sonntag für Sonntag Leute ein, diese Beziehung anzufangen, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ja, Jesus Christus, ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich möchte diese Beziehung anfangen. Nicht irgendwie ein Ritual, nicht eine Religion. Es geht um eine Beziehung. Jesus möchte mit dir laufen. Er möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Und er hat alles getan, dass es möglich ist, Frage ist, was machst du? Ich möchte dich einladen, diese Beziehung anzufangen, diesen Schritt zu wagen, auf Jesus Christus hin. Nicht Mitglied in irgendeiner Kirche zu werden. Du musst nicht Mitglied dieser Kirche werden. Du kannst nicht Mitglied dieser Kirche werden, sondern es geht darum, diese Beziehung mit Jesus Christus zu führen. Wir werden alle gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, wenn das, das ist, was du sagst, was dein Herz denkt, wenn du das anfangen möchtest, diese Beziehung, dann lade ich dich ein, dieses Gebet von vollem Herzen mitzubeten.